0: Olá, caro áudio eu sou Foca e falando diretamente de Nova York, a cidade que nunca dorme. Você está ouvindo o podcast Despachados, segunda temporada. Tomem seus assentos e me acompanhe em mais um dia dessa jornada épica pelas estradas norte-americanas. Agradecendo mais uma vez aos nossos patrões top, Isnardo Vila Royal, Ana Carla Azevedo, Rogério Miranda e Nilvan de Oliveira Júnior. Se você quiser fazer parte desse projeto, não perca tempo. Entra lá no padrim.com.br/barra despachado e contribua com qualquer valor. A partir de 15 reais você já pode fazer parte da elite dos viajantes podosféricos e acessar o nosso lounge exclusivo no Telegram. E agora vamos pro Diário. Bem-vindos novamente, caros ouvintes. Então vou falar hoje do dia 9, o meu primeiro dia inteiro aqui em Nova York. Hoje o dia começou bem cedinho, por volta de 7 e meia da manhã a gente acordou, levantou e tomamos café aqui do, do Super 8, que é um café da manhã bem mais ou menos, bem meia boca é, não é muito bom, aquele estilo que quem já pôde conferir, né, aquele continental breakfast, só tem um suco de laranja, uma torrada um cereal, uma coisa bem simplesinha mesmo, terminou de tomar café, por volta de umas oito e pouca a gente já tava aqui na porta do hotel, de onde parte um shuttle, um serviço de transfer lá para Nova York esse serviço, ele custa 3 dólares por pessoa, ele é uma linha urbana de ônibus, na verdade é um meio esquisito, porque os motoristas parece que são donos dos ônibus, é um negócio meio, meio lotação assim, e na verdade ele encosta aqui o ônibus pela manhã e quando enche ele vai embora pra, pra Nova York chegamos na, na cidade de Nova York no, na região de Port Authority que fica bem pertinho de Times Square onde a gente já tinha ido ontem, pela nossa programação de hoje a gente ia fazer a Estátua da Liberdade e a região sul de Manhattan, então eu fui ver o ticket do metrô né pra comprar um passe pra ficar mais barato e eu descobri que passe do metrô que, com valor fixo só tenho de 7 dias. Só tenho de 7 dias e que custa 31 dólares e uns centavos. Que eu não lembro exatamente quantos. Mas eu achei meio caro. E até porque eu só, ia, só vou ficar aqui 3 dias. Então não faria muito sentido eu comprar esse passe de sete dias. Ou eu economizaria utilizando menos transporte público, ou a minha outra opção seria os ônibus de serviço turístico da cidade, né? Que rodam a cidade toda, e eu não sabia quanto custava. Eu fui ver, para dois dias, o valor do bilhete, ele era de 70 dólares por pessoa. Também achei caro. Mas tem uns carinhas que ficam oferecendo isso aqui na cidade, e eu percebi que eles são bons de jogo, eles negociam. Então eu encontrei com um rapazinho lá, tal, comecei a conversar com ele e comecei a chorar preço. Resumo da ópera, de 70 dólares por pessoa para dois dias, eu consegui os três dias que a gente vai ficar por 60 dólares, né que é o preço de criança, 59 e uns quebrados. E eu achei interessante o preço né? Pra, eu ia pagar 30 dólares por um passe de metrô é, tudo bem, não é a mesma coisa mas no, no, nas atuais circunstâncias vai me servir como transporte também esse, esse serviço turístico não é algo que eu costumo usar muito né, ele é mais para quem tem pouco tempo na cidade, ele é mais para quem não conhece não pesquisou, né? não fez uma pesquisa boa, e no meu caso aqui, a Gabi que grava com a gente, fez o meu roteiro fez o roteiro para mim, então não seria o caso de usar, mas dadas as circunstâncias eu achei que seria interessante além do, do, dos bilhetes do, dos quatro circuitos que existem na cidade de ônibus, esse ticket também dá direito a dois museus a um passe de barco um passeio de barco pelo Rio Hudson e mais algumas coisinhas que depois eu falo melhor, caso eu use mas eu achei uma boa compra assim pelo valor que eu paguei então a gente, ao invés de metrô, pegamos o ônibus de serviço turístico, né? Aquele double-deck. O pessoal costuma chamar de hop-on, hop-off. Outra dica é que tem vários serviços, várias empresas fazendo esse serviço aqui em Nova York. Tem uma galera muito grande que oferece um serviço que acho que é top-line o nome da linha. Mas uma coisa que eu já aprendi nesses serviços é que muitas vezes você vai ver muita gente vendendo de uma determinada linha, mas essa linha é a que tem menos ônibus. E que demora muito pra passar. E eu já me ferrei nisso uma vez, acho que foi em Roma. Eu comprei uma linha lá que demorava muito pra passar. Então, antes de comprar, eu fiquei observando pra ver qual era a linha que era mais frequente, que tava passando mais. E eu percebi que era da Greyline, em parceria com a City Size que é aquela, aquele ônibus vermelho que tem no mundo todo. Normalmente é o que tem mais frequência mesmo, esse vermelhinho. Então fui, comprei e a gente pegou o serviço saindo de Times Square até Downtown, né? esse Esse circuito, ele leva bastante tempo, ele leva quase uma hora para você fazer ele inteiro. Aliás, para você chegar até a parte sul da cidade, tá, tá rolando uma conferência da ONU. Tem várias interdições, o trânsito tá caótico. Inclusive... Estamos muito bem acompanhados aqui em Manhattan por Donald Trump e Michel Temer. E a gente fez esse, esse trajeto de ir até o sul da ilha em mais ou menos uma hora e descemos em Battery Park, que saem os barcos para Ellis Island e para a Estátua da Liberdade. Só que estava muito frio. Hoje o tempo estava muito esquisito, ventando muito, o tempo muito fechado, muito chu Ai, ameaçando chuva, dei uma olhada na previsão do tempo e estava com previsão de chuva. Eu achei melhor a gente dar uma segurada na programação da Estátua da Liberdade para um outro dia, para que a gente pudesse aproveitar um dia mais bonito. E para hoje eu botei duas atrações que são indoor, vamos dizer assim, né? O Museu de História Natural que não estava programado para hoje e Grand Central, Grand Central Station. E assim fomos. Nós pegamos novamente o ônibus turístico e voltamos para Times Square e levamos mais uns 40 minutos para chegar. O trânsito da volta ele era um pouco menor, melhor, porque ele não vai pelo Mioro, desse, do, da ilha, ele vai mais Pela, uma avenida que vai mais pela lateral Não sei se é a avenida 1 ou 2 então, a gente foi para Grand Central, Grand Central Station, que é uma estação de trem muito bonita, um estilo antigo, um estilo retrô. Ela tem um estilo bem vintage. Para quem viu o filme Madagascar, tem uma cena que, as, que os bichos estão fugindo de Nova York, eles passam pela, pela Grand Central. É bem legal identificar o relógio do, da, do, do totem lá de informa, do balcão de informações. Uh, tem um outro segredinho da, da Grand Central, é que se você descer para o nível inferior e se dirigir para a entrada de um restaurante que chama Oyster. Bem em frente ao restaurante tem uma galeria por onde as pessoas passam e essa galeria ela tem quatro colunas. Se você ficar de frente para a coluna e outra pessoa ficar de frente para a coluna que fica na perpendicular dessa mesma, da sua direção, é, ou seja, na coluna inversa a que você está, é, é possível você ouvir a, o que ela está falando, mesmo que ela fale bem baixinho, mesmo com todo o ruído da estação. Por causa da acústica, é, cria como se fosse um túnel que você consegue ouvir o que a pessoa está falando E ali até é conhecido como o beco do sussurro, alguma coisa assim Por conta das pessoas usarem isso para se comunicar É bem interessante, é uma curiosidade, né? uma coisa que eu não imaginava que existisse foi bem legal, depois a gente tirou umas fotos lá na estação E dali a gente foi almoçar A gente foi almoçar numa, num restaurante que é o restaurante da Barila Aquela fábrica de fabricante de massas Que é um restaurante que tem um preço bem bom, bem barato, assim Padrão Nova York, tipo um prato de massa por 12, reais, 12 dólares, 11 dólares Até menos, se você procurar lá, tem sopa por 5 dólares E assim, eu sabia que não era um restaurante muito sofisticado Mas eu até achei bem charmosinho Bem, assim, ele tem um estilo meio balcão Balcão, né? Balcão de atendimento, você pede a comida primeiro, depois você... no balcão, depois você leva, pega e leva pra mesa. Enfim, comemos bem baratinho, uma massa bem gostosa. E aí, quando, quando a gente tava terminando de, de almoçar, começou a chover. E a chover forte. Sim. Tinha nem guarda-chuva, comprei um guarda-chuva e a gente tinha que voltar lá pra, pra Times Square pra pegar agora o Uptown, o, o loop, o ônibus que faz o Uptown, né, a região de cima da cidade. Só que tava chovendo muito e a gente resolveu ir de metrô. Então a gente pegou o um metrô bem, bem próximo de onde a gente tava, que era perto do Bryant Park a gente não conseguiu visitar o Brown Park, porque tava chovendo muito na hora, mas parece ser um... é uma pracinha, né? Uma praça arborizada, bem, bem bonita. para minha sorte, assim, a estação que eu peguei, eu não tinha não tava nem com o mapa do metrô, né? Eu falei, ah, vou pegar aqui, qualquer coisa eu pego uma transferência. Era exatamente a estação que levava direto para o Museu de História Natural. E a gente desceu e rapidinho a gente chegou lá no museu. Tava com bastante fila. O Museu de História Natural é muito legal, cara, para quem não conhece. Ver o filme Uma Noite no Museu, caso não tenha visto, que ele foi gravado lá, e ele mostra algumas das atrações do museu, mas quando você entrar no museu você já vai ver um esqueleto de dinossauro gigantesco, bem no, no hall de entrada, assim, no, como se fosse um cartão de, de visitas do, do museu. Uma curiosidade é que o museu, ele tem um valor de entrada sugerido de 23 dólares, mas você pode pagar quanto você quiser. Eu paguei para mim e para minha esposa 20 dólares, ou seja, 10 dólares por pessoa. É, eu achei até que que fosse ser questionado, que a atendente pudesse perguntar alguma coisa, mas ela só confirmou, ah, 10 dólares por pessoa, é isso, 10 dólares por pessoa, beleza. Me deu os ingressos e a gente entrou. Eu já conheci o museu, a minha esposa não, mas é sempre impactante você ver algumas coisas que tem lá no museu. A primeira sala que você vai ver, se você entrar reto, é um, uma sala que tem os animais empalhados da África. E, e logo no, no meio, assim, do salão, você tem uma... Eu não sei qual é o coletivo de elefante, mas você tem um monte de elefantes empalhados assim, e é muito impactante isso. A sala é meio escura. É um lugar, assim, realmente único. Eu não conheço nenhum outro lugar, nunca fui em nenhum outro lugar no mundo que tenha uma coleção tão impactante, tão impressionante. Mas o meu xodó lá do... Assim como da maioria das pessoas do, do Museu de História Natural, eu vou falar um pouco. Não tem como falar de todas as alas que a gente passou, a gente andou o museu todo. Uh, o meu xodó realmente é a ala dos dinossauros. E a gente chegou lá... Tava lotado, tava entupido de gente Conseguimos ir passando pelas atrações e lendo, né, as informações, porque já, pô, eu vim em Nova York já tem 16 anos, eu não lembrava de absolutamente nada do que eu tinha visto da outra vez. E assim, é imperdível, é sensacional, você vai ver uh, os fósseis de tiranossauro, do, do pterodátilo, daquela infinidade de dinossauros, e você imaginar que aqueles ossos ali já fizeram parte de um ser vivo que andou por essa terra é algo realmente impressionante uma curiosidade é que lá também tem voluntários para tirar dúvidas se você tiver alguma dúvida sobre os fósseis sobre os dinossauros, nesse salão especificamente o senhor Daniel tava lá, um, tio, um senhorzinho bem velhinho, cara, uma simpatia o um cara muito atencioso eu perguntei, fiz umas perguntas para ele né, umas perguntas meio nerd, e ele respondeu numa paciência, explicou assim detalhes, tudo que eu tava perguntando realmente é um trabalho voluntário, mas muito legal mesmo, eu ia tirar uma foto com ele mas acabou que a minha esposa deu uma sumida na hora e tava com o meu telefone, não, não consegui. Mas se vocês vierem aqui, procurem lá, o senhor Daniel, ele tava lá numa terça-feira, né, à tarde. Talvez vocês deem a sorte de encontrar com ele, mas também se, não tiver, se ele não estiver lá, provavelmente devem ter outros voluntários fazendo esse mesmo trabalho, Bom, nós quando saímos lá do, do museu já estava quase fechando, já era 5 horas e alguma coisa. Lembrei da dica do amigo gringo que gravou com a gente o episódio sobre Nova York. Se você não ouviu, ouça, que é, realmente é bem legal esse episódio e ele fala coisas muito bacanas. Infelizmente eu não vou ter tempo de aproveitar todas as dicas que ele deu, mas eu lembrei de uma dica que ele deu, não foi nem no, no episódio, foi no, num vídeo dele, do canal dele, do amigo gringo, sobre o, uma padaria, né, um lugar para comprar cookies. Né, porque você, em Nova York você consegue comprar para cookies muito gostosos, mas também tem alguns lugares que você só vai encontrar industrializado. Ele deu a dica de um lugar chamado Levain Bakery, Leven Bakery que fica próximo do Museu de História Natural, assim, mais ou menos uns 10 minutinhos caminhando, e realmente a gente comprou dois cookies lá, 4 dólares cada um, não é barato, mas eles são enormes, dá para dividir tranquilamente. A gente não conseguiu comer os dois cookies, nós dois, a gente comeu mais ou menos metade de cada um, né? E a gente escolheu os sabores de manteiga de amendoim e de chocolate chips, que é de chocolate com recheio de chocolate mesmo. E, cara, é dos deuses. É um negócio sensacional, maravilhoso, sem comentários. Vou até parar de falar, porque já tá me dando vontade de comer de novo. E saindo de lá, a gente ia pegar o, o ônibus turístico do Uptown, né, para fazer o circuito todo voltar para Times Square, mas aí o tempo ficou realmente feio, né, a gente chegou até uma praça onde fica o Lincoln Center e onde fica o balé da cidade de Nova York, a Filarmônica da cidade de Nova York também, a gente ficou lá esperando e por curiosidade fui ver qual era o horário, né, que ele parava de passar e para nosso azar ele já tinha já tinha acabado o serviço, então assim, é uma outra coisa também que você tem que ter em mente os serviços de transporte de turismo esses de ônibus de dois andares eles funcionam até um determinado horário e depois você vai precisar usar o transporte público normal. E foi o que a gente fez. Tava muito frio, chovendo muito. A gente até tentou ficar um pouquinho ali na, na praça do Lincoln Center. Fazia uma hora, mas começou a ventar, uma chuva fina. A gente resolveu pegar o metrô e voltar pra Times Square. Na verdade, para voltar para Nova Jersey mesmo, porque tava muito frio. Não, tinha, não ia ter muito o que fazer na Times Square. A gente já tinha passado duas vezes também por lá. Então a gente pegou o metrô, voltamos para cá. Nesse momento eu tô gravando aqui em New Jersey. O transporte também, ele sai lá do Port Authority Uma rodoviária, basicamente. Uma rodoviária bem grande, que tem serviço de ônibus para tudo que é lugar aqui do da região leste né dos Estados Unidos da região sudeste aqui dos Estados Unidos tem ônibus para Filadélfia para Massachusetts tipo Connecticut enfim é, o nosso ônibus ele é o mesmo que a gente veio né ele ele parte de uma plataforma lá dentro e assim foi esse nosso nono dia aqui na cidade de Nova York espero que vocês estejam gostando do nosso diário de bordo a gente vai ficando por aqui por enquanto e foca na viagem tchau